0: 你扔一百日元，然后他卖那个萝卜嘛，你就自个儿去旁边那个地里去拔一根萝卜走就行
1: 。几乎从所有的客户那里接活呢，都是一个口头约定，大部分是没有合同的。
0: 他光靠这个赔钱就能支撑利润相当大的一个部分，所以说我根本不需要靠卖咖啡，只是你看的是一个咖啡的一个形式而已
1: 。每次去啊都要被老板骂，顶着骂声，然后一遍一遍的去那家拉面店。大家好，我是苏菲
0: 。大家好，我是秋竹。
1: 欢迎大家收听
0: 《日本浮游》。今天我们想跟大家说的一个内容呢，叫做“岛国特色商业模式”。其实咱们前几期内容也有说过类似的话哈，加拉帕克斯话这话题，大家感兴趣的话可以翻前几期听一下。呃，为什么突然说到这个话题呢？是因为我前几天看到了一篇新闻，是由美国媒体叫《Digit Mode》他报道的。从今年开始，美国的各大超市，比如说这个沃尔玛，还有美国版的百元店叫 Dollar General， 英国的超市叫 Booth， 这些比较有名的欧美著名的零售商呢，居然在过去两年里相继宣布开始部分或者是全部停用超市的无人收银机的服务。嗯<哼>，这个。让大家觉得可能挺反常识的，因为按理来说，科技越来越发达，无人的收音机应该是越来越普及才对。什么原因导致这些零售商开始部分或者全部停用无人收音机服务呢？呃，有几个方面的原因，这个文章里有解释。第一个就是说盗窃，这个是大家可以很容易想象的，无人的话，盗窃的犯罪率就会提高。那再有呢，就是说有种被动式的或者说是无意识的盗窃，就是说，呃，有些消费者呢，他可能就是因为操作的不习惯。那导致呢，比如说一些商品没有扫码呀什么的，有类似这种过失盗窃的风险。消费者他肯定也是不愿意做这样的事情的，所以有些对这种无人收银机使用的不是很熟练的消费者，特别是一些年纪比较大的居民，对吧？他可能就刻意就开始减少去这些有无人收银机服务的商店去消费。那所以说呢，就导致这些商店它的客流量呢其实是不增反减的。嗯，然后再有一点就是说，无人售货机其实也是会有故障的，对吧？特别是发生一些。误操作的时候，那一当发生这样的事情呢，上货的员工啊，他就必须放下手上的工作呢，去帮助这些顾客。无人收音机应该是减少人工费的，但是其实减少就比较有限，因为我需要有多余的人去处理这些操作失误啊、机器故障的这些问题。嗯，那所以说综合考虑的结果，就导致了这些企业呢开始逆着潮流去退出无人收音机的服务。
1: 看来跟我们之前想象的还是挺大的不同的哈。对的，呵呵其实之前我就完全没有想象过会有这种害怕过失盗窃而故意不去光顾无人收音机的这样一个情况
0: 。对的，就是大家也不想惹麻烦，对吧？这个其实对于怎么说呢，层次低或者层次高的人，都不是一件好事。嗯，对。那日本的话，目前为止暂时呢还没有见到过类似的报道。那反而是我们在日本这么多年，对吧？特别是最近这几年，无人收银机真的是肉眼可见的在普及哈。
1: 是的，我也是有实际的体感吧。就以前无人收银机可能超市里面还比较的稀奇，但是近一两年吧，尤其是这种大型超市里面，它的无人收银的普及率是非常的高。它一般是有部分的有人收银台，加上部分的无人收银台。嗯，我家附近的超市几乎是百分之百都有了。嗯。个别便利店也有了
0: ，对我家附近的超市呢，相对来说小一些。把你去扫货的时候，是有人在做支付那块呢，他会给你转到个无人的柜台
1: 啊。对对对，对我家附近也有，所以他就会一个人在那扫码，然后两个支付的柜台这样来提高一些效率
0: 。对的对的，而且我发现什么呢？就越是这种三四线城市，无人收银机它其实普及的比率是越高的。嗯，呃，我推测的原因，第一是因为这种三四线城市它土地比较便宜。那超市什么的，相对来说面积也比较大，那所以说他做这种改良是比较有空间的。嗯，然后第二个可能也是因为这个三四线城市，对吧？这个人口结构比较单一，民风淳朴，不容易出现各种各样的事儿，
1: 也是啊。所以说他可能就
0: 更。倾向去推广这样的机器、嗯
1: ，还有这些地方可能人口减少的地方会比较多嘛
0: ？对，人手不足的问题会比较深刻一些。对，那根据 Line Research 的报道呢，截止2022年3月为止，在日本使用过无人收银服务的日本人的比率呢，已经达到了百分之七十八。而无人收银机的认知率呢是接近百分之百的，也就是说，其实还是一个普及率特别高的一个状态。是
1: 我们考虑到大部分城市它不是东京、大阪这种大城市嘛、啊，嗯、就是你如果算上这种小乡村的话，所有的人他的比率能达到接近百分之八十，是一个非常高的数字了
0: 。对，所以其实就是对比，对吧？这个欧美跟日本它无人服务的差距、啊，哈，就呃，让我们想到了这一期可以聊的话题，其实是有很多这个商业模式，它是很有所谓的日本特。特色，嗯，那离开日本之后呢，他大概率是活不下去的，对、嗯，这是一个很有意思的现象。
1: 是的，不光是我们聊日本的这个商业模式哈，因为最近发现也有很多这个中国的公司，他想要出海，想要来到日本去做一个这个创业。啊，或者是把原来的他的一些商业模式搬到日本，但是很多时候呢，他跟日本社会或者日本消费者，或者说日本这个行业里面的习惯呢，会有一些呃水土不服的情况。对的。那希望我们今天分享的内容呢，也能给到大家一些这些商业方面的参考吧
0: 。对的，对的。OK， 那我们首先就来聊一个第一个大话题哈，以上意为前提的日本服务。嗯，呃，其实就是我们观察之后可以发现，日本的服务业或者是零售业呢。它很多的商业模式，它的前提都是建立在人是有善意的，对吧？不会刻意去作恶的前提，它的很多模式才是成立的。
1: 基于性善论。对对对
0: ，最典型的除了咱们之前说的这个无人收银机，还有类似的，比如说无人的这种商店呀，然后还有像叫 Office Goodical， 就是在办公室里放的这种无人售卖的场所呀，都是特别特别的普遍。呃，可能很多小伙伴不知道什么叫 Office Glico 啊？有个动画片叫吉卡哇，日语叫吉カワ，第126话里面就有描写 Office Glico。说白了就是你在办公室里会有个零食区。日本的话，这个公司一般是不会直接免费提供零食给员工的哈，因为是有涉及到税的问题。那一般来说就是员工自己去拿100日元或者500日元去买一些吃的。那这种区域呢，一般来说就没有设任何的监控啊或者机器什么，就是非常简单的一、那个存钱罐，然后你往里面扔个硬币，然后。自己去拿自己想要的一些东西。嗯
1: ，以前在我们办公室里面还有一个人，他自己手做咖啡。
0: 嗯
1: ，然后每天做一壶，放到办公室一个公共区域，然后每个人就投币投一百日元，可以自己倒一杯
0: 。我觉得这样其实蛮好的啊，就其实我作为一个员工来说，<对>我还是蛮喜欢去喝这种手冲这种咖啡。可能我会觉得每次如果说我免费去蹭他咖啡，好像也不太好意思。
1: 对，而且他非常专业，嗯、他每一次还会具体写上这个豆子是什么样豆子，什么样的风味然后。过了几年，那个人辞职去开咖啡店了
0: 。<笑>看来他之前是在做市场调研，<笑>
1: 对，有可能。<笑><笑>日本的这种无人贩卖店、无人柜员机非常常见哈、啊。嗯、我印象特别深刻的是，很多乡下地方的这种小的车站，它车站上本身是一个站员都没有的，嗯，但是呢，会有一些无人收银的便利店我。我印象很深刻的是罗森，包括它那个冷柜里面，啊，你可以随便往出拿冰淇淋，嗯、然后所有的都是你要自觉的去扫码，自觉在那边吃，嗯，还有一些呃食品店哈、啊、也是无人的，很有意思。我在东京和千叶都有看到过。我家附近也有一个，它就是一个很小的小店面，然后里面只有一个摄像头监视，然后你自己从冰柜里面拿东西，比如有这种包子啊、饺子啊、炸鸡块之类的，你拿了之后，然后他那边有一个 iPad， 有电子支付，他甚至那个 iPad。我觉得都很贵重
0: ，<笑>确实 ，iPad 也没有什么线保护，就一扯就扯掉了。对,对的，对还有一
1: 些旅游的地方，它的站前可能就会有卖一些当地的土特产啊什么的，也是完全你自己拿，然后你自己电子支付账。
0: 嗯，可能很多小伙伴印象里还是觉得这个无人收银是一个很高科技的一个东西啊。其实大家来日本就会发现，日本的这种无人收银机或者这种无人贩卖店其实挺廉价的。对，呃，比如说这次回国，在国内我也体验了一下，国内这个无人收。收音机嘛，跟日本还是挺不一样的。嗯，呃，你会感觉日本这个收音机其实很水哈、啊。首先，它没有这个称重功能，不会说一个东西忘放了，然后它告诉你说把这个放好啊，或者怎么着。就说白了，没有称重功能，就相当是没有防盗功能，对吧？我买三件和买五件重量它是不知道有区分的。我在国内呢，是你无人收音机，你买完之后你出去是有个员工再去检查一下你的小票，跟你拎的那些东西是不是大致一样。但在日本是没有的，就完完全全是靠顾客的自觉，是挺水的一个东西，对吧？我也用过日本罗森的无人收银机，哈，它这个机器很有意思。白天的时候，估计就是比较好顾到人嘛，那所以说它两个收银台都是有人的。但是晚上的时候呢，其中有个收银台就没有人了，嗯，然后他就把收银机给翻了过来，就是它有个可以转的地方，嗯，就相当于是你跟员工其实用的是一套系统，然后员工怎么扫你是怎么扫，哦、然后你该怎么用优惠券啊什么，你就按那个扫码去用就好了。当然也是因为没有所谓的防盗功能，所以这个无人收音机它识别速度非常的快。嗯，这个我确实感觉到很明显不一样。在日本用这个无人收音机真的非常的流畅，特别是那种要排队的时候，可能有些老头老太太用不习惯，他还在找有人的，但我们年轻人就去不排队的无人收音机买东西会快很多。嗯，所以我觉得日本这种无人收音模式呢，它其实本质上跟科技没有什么关系。呃、嗯，就好比咱们说这种三四线城市或者农村啊，很多无人商店真的特别特别的简陋。对,对、呃，主要其实它是靠自觉才会把这个商业模式给带起来的。是，
1: 其实非常的原始啊，这个东西它并不是在我们出现了一些科技之后才出现的。对，我想很多小伙伴到日本乡下旅游的时候，可能都见过啊一种写着叫“无人贩卖所”的地方。嗯，一般是卖一些当地的蔬菜呀、啊，卖一些肉类呀、啊。还有我之前到那个濑户内那边看他的艺术节的时候。在一个小岛上，就是一家店，他就把柠檬水摆到外面，然后你也是往盒子里面投币，你还可以自己给自己找钱，这个其实就是一种比较原始的所谓自动贩卖机嘛。嗯，它其实是在电子支付普及之前就有的一种文化。那在日本最初其实是一九四一年左右就有过记录，然后当时呢叫良心市。呃，良心就是我们说你要有良心啊，不能偷东西，那是良心市场的意思。对对对，电子支付啊，包括后面这些称重的技术啊，它只不过是进一步增加了一个钱财的安全性
0: 。对的，其实本质上还是因为贩卖这个也是需要人工的，那人工你需要有考虑到人才的供应，然后还有人工销售这个成本，对吧？那其实日本它还是一直是一个很缺劳动力的这样一个国家，所以说这种无人贩卖呢，从这种意义上来说，它还是利大于弊的。那特别像我最近看到很夸张的一个在日本农村的贩卖店哈，他已经不仅是说是我东西摆在那儿，你投币你去拿了，是我就拿个存钱罐在那儿，然后你扔一百日元，然后他卖那个萝卜嘛，你就自个儿去旁边那个地里去拔一根萝卜走就行，<笑>他连拔拔萝卜都给你省了，零
1: 成本。对，真的
0: 这个很不可思议的事
1: 情。这<笑>是,是一种什么卡布咖喱
0: ？<笑>对对对。
1: 所以有很多人可能会有疑问哈，就是说这种特别宽松的管理方式、啊。啊，这种无人贩卖是否有人偷窃？嗯，肯定是有的，就是日本人也会偷东西，尤其是在疫情期间，其实这方面的新闻还蛮多的。因为疫情期间很多人失业呀、啊，比如说本来收入就比较低，然后又没有了打工的机会，就会去小偷小摸，对吧？但是呢，我们要看到一个事实，就是它的盗窃数量虽然是有，但是还没有增长到让这个商业模式彻底运作不了、死亡的程度。
0: 其实日本很多这种无人店，它都是有一定的所谓的货物的损失率的、啊，就是会算到它这个经营指标里面。对，就是我前提假设就是会丢一些东西，但是没关系，丢了这些东西，它只要丢的货品价格低于我节省的人工费，我其实还是赚的
1: 。所以我们反过来说，一开始为什么说欧美的商业圈开始淘汰这些无人收银，那可能就是因为它的盗窃案件产生的一个损失额已经快要超过它能够承担的这个损失额了。我雇人可能反而更划算一些。那商家大。他会算这个账，
0: 对，其实也是一个很理性的一个抉择，嗯、
1: 对，完全是出于利益的一个结果吧。
0: 前面说的无人收银呢，类似的还有什么呢？像日本这种各种药妆店，对吧？唐吉诃德这样的，就是什么都卖的这种店，嗯，你就发现他的货真的就是摆到满大街都是，然后也没有人去看，对，<笑>人来人往，你别说偷了，对吧？就正常哪个人不小心踢到一个货，那货没了，那我觉得挺正常的。确实,确实，确实，你会发现这种现象在日本非常非常的普遍。
1: 他的货摆到外面嘛，然后我有的时候在里面买完了东西，我想到外面去拿一个东西，但是我又很怕他认为我要把这个东西拿。走了，<笑>我就很很紧张的拿着那个购物篮，然后浑身都表现出我没有想把这个货偷走的样子，去外面拿那个东西。<笑>对，就会有这种心路历程。嗯
0: ，我也是一开始会有这种紧张感啊，那、嗯、后来就也习惯了。特别是我家附近是因为有好几家超市嘛，然后每家超市它可能擅长卖的东西不一样，比如说 A 超市擅长卖肉啊 ，B 超市可能卖海鲜啊什么的。嗯，我原本还是那样子，比较不太敢这么串着去买嘛，但现在已经习惯了，就无所谓了。就我 A 超市买了就，就就一袋东西，我也不寄存，我就直接去。就日本超市是没有什么寄存的地方的哈。啊，没有。对，我就背那个购物袋，反正我寻思里面也有小票嘛。也不会有人来盘问什么的，然后我就 B 超市再买一些东西，就塞到跟 A 超市同样的这个袋里，也没有什么问题。就
1: 是再回到我们一开始这个话题哈、啊，他是以善意去揣测你的，嗯，啊、呃，我有一个朋友出去好像是溜达。然后身上其实也没有带什么，嗯、呃，现金好像只带了卡之类的哈、啊。然后走着走着，他就突然身体不适，非常严重的那种，好像是过呼吸啊还是什么。然后他就呃当时就打电话叫了救护车嘛。嗯、啊。然后坐了救护车以后呢，到了医院，那个日本的救护车是免费的嘛，但是你到医院之后看病啊、开药啊这些其实是要收钱的嘛。嗯。就是他带的那张卡是没法支付的。嗯。然后医院就说：“那你就下次什么时候想起来再来。”来我们这儿把这钱交了就行了，让他回去了。嗯，他回来以后就非常不可思议的跟我们说，说这肯定很多人觉得麻烦就不会去交钱了，但是这个医院还是把他放回来，就好像根本不在乎那个钱一样。当然最后他还是回去感谢了那个医院嘛，然后并且把那个钱交上了。
0: 我想到一个很类似的事，也是在医院里，嗯，前面坐救护车还能理解哈，就是真的人命要紧，你得先救，对吧？嗯，我知道的是什么呢？就是戴牙套做那个牙齿矫正，其实，在日本做牙齿矫正也蛮贵的，因为牙套是上不了医保的。对
1: 啊，超贵的这个。对
0: ，然后有的人他真的一个疗程得，比如说两年或者三年。我发现好多日本的牙医，就是啥时候说要付钱，那个牙医都说不急不急，等你这个牙全整好了就行。真的是两三年没付过一块钱，然后最后就真的是摘牙套时候才去付。我都我寻思对吧？你这两三年你要跑，<笑>你要回国什么的，他这钱就没了。就确实，哎。对这个我觉得是特别特别神奇的一个事情。
1: 他这一笔一般我听说的得二百万日元，一百万日元至少。嗯
0: ，对对。
1: 比如说我就差一周就矫正好了，我就最后那一次不去把这个账赊了，其实他也没有什么办法啊
0: 。对，嗯，就很神奇。对，特别的神奇。嗯，还有个其他行业的事哈，二手商店，大家在日本应该有体会，或者日本的二手商店真的什么都卖，带进去。券啊，电子产品啊，游戏啊，品牌的包包啊，衣服啊什么的，代金券有涉及的问题，就是这个东西的成色怎么去鉴定？嗯，比如说像这种包啊、衣服啊什么的，那确实有一些这种鉴定的行家在里面。但是电子产品其实它有很多细节，你可能都是没有办法鉴定到的。那比如说像我之前去车源很久很久之前了，去卖过我的一台二手 iPhone， 然后当时我卖的时候，我寻思这个东西应该是他会查的嘛，我就不太管了，我就把 iPhone 扔给他，然后他一查说我们可以三万日元收。够你的这台 iPhone， 然后我寻思三万日元在当时的市场价来说还蛮高的哈，嗯，我就提醒了他一句，我说我这台 iPhone 呢，它那个音量键不太好使，可能有时候你摁了静音，但是它没有静音之类的，呃，三万日元可以吗？以防万一，我问了一句，嗯，那个店员就又重新看了一眼我手机，查了查，然后说啊，不好意思，那如果说这个音量键不好使的话，那我们只能以三千日元把你收回来。
1: 啊、怎么查那么多？<笑>我的天，对，缩到了十
0: 分之一，啊、就按他的说法，就是只能算是叫做江枯垃圾品啊。啊， uh,
1: <对>因为你要修才能去用，就不能直接用。对
0: 对对，它的功能并不是完整的。嗯，那我想这个事你也没查出来，我当时如果不说的话，你真的就三万元收走了。对，但是我就想到说，肯定是他的商业模式前提就是说有什么毛病，卖家他自己会说，对，所以说他才能做起来。而且我后来也逛了好几家嘛，就都问了价格，因为担心他是不是三千是坑我的。但我发现就是只要你音量有问题的话，他确实是三千是行情价，哦、而且每家也都没有问过我音量问题，全部都是我自己主动说的
1: 。聊、嗯、着聊着，我突然很担心，会不会我们是不是泄露了一些可以在日本通过一些不道德的行为赚钱的方法
0: ？<笑>对，就他的系统是。有 bug 的，其实对
1: 对对，他有很多很多 bug。你一看他这些商家，咱们说难听点，就是没有人制裁过，所以对
0: ，没有遭受过社会的毒打。<笑>
1: 对对对对，没有遭受过毒打。<笑>我觉得他能够这样坦诚，其实前提就是有很多你这样的卖家。嗯，你想，如果真的是见钱眼开的人，他可能心里还会就暗喜哈、啊，说这个东西本来是一个垃圾，我居然能卖那么高，那我肯定不要跟他说有什么毛病
0: 之类的。嗯，那我们话题再说开一点，其实日本的公共设施也是这样，当然他不是说。商业模式啦，公共设施它主要是说一些，比如说安保啊什么的，你会觉得是低的让你难以置信哈。特别是咱们国内刚过来的小伙伴就会觉得，首先最明显的对吧？地铁、新干线都是没有安检的。那小地方的这种轨交电车，它甚至连闸机都没有，也没有检票人员，就是一个刷卡机放在那儿，你就自个去刷去吧。对对对对，很夸张，嗯。
1: 甚至东京都内都有这样的地
0: 方啊？是吗？
1: 我以前有一次拍摄去多摩那边啊，东京比较临近。多大自然比较远的那边，那边就是一个站台没有闸机，然后一个刷卡的地方，你上车下车都在那个地方 P 一下跟巴士一样哦、嗯
0: 原，原来如此，嗯，对，这确实很夸张，嗯。然后还有想，比如说日本国内的航班啊、长途列车啊，还有酒店啊，它甚至是不需要你身份证明，然后也不需要使用真名，你甚至可以用个外号，你都可以坐上这些航班啊或者酒店，嗯。那所以对此呢，还衍生出了酒店名额转让的商业服务哈，就比如说我订了个酒店，但是我突然有事去。不了，然后我在这平台上可以把这个酒店给挂出去，然后你愿意来住的话，我可以打个折卖给你，相当于是一个二手的酒店名额的这样的服务。嗯，当然这里还是要提醒一下小伙伴，外国人的话，他因为有个法律专门的一个条款，就是说你需要出示你的赛流卡。但是如果说是日本人的话，他们确实是不需要酒店的身份信息的。嗯，对，这个可能有一点点不一样。嗯，然后还有就是酒店退房的时候，基本上在日本也是可以秒退的，他是没有查房这样的一个环节的。
1: 对，现在有很多酒店它都是自助退房服务哈、啊，你甚至都不用。到前台去，嗯、就到那个机器那边去结账，然后把卡往一个箱子里面一扔就行了。嗯，如果你是提前在网上付完费的话呢，很多就直接把钥匙或者卡扔到那边就 OK 了。对的,对的，对的。最近日本的卡拉 OK 也开始了这个自助结账了，它那个小票上会有个二维码，然后你扫一下，自己在那边付完款。它有一个牌嘛，卡拉 OK 有一个硬牌里面夹着账单，你把那个牌放到一个盒子里就 OK 了
0: 。对，顺便一说哈，其实日本的警察也是挺落魄的，对吧？日本这个安。保不太行，警察其实也不太行。你会发现日本很多警察，国内叫骗人警，对,对吧？这种巡逻的这种小警察，他都是骑这个自行车巡逻，然后用那个手枪都是特别旧的那种左轮手枪。这个枪我查过啊，它弹夹呢只有五颗子弹，嗯，而且很多手枪呢是在六十年代就生产的手枪，到现在一直还是在用。咱们可以看看美国警察的手枪，对吧？都是那种全自动，甚至它有来福枪，有这种步枪。但日本的警察装备就比较的落魄，嗯。那为什么说不给日本配这种自动手枪？按理讲。说现在自动手枪也不是很贵，原因很多哈。一个就是说这个民众反对，觉得配这个自动手枪配一个长的这个来福枪挺吓人的、啊。然后再有个就是觉得，那你既然旧的手枪能用，你为什么要再多花纳税人的钱？所以说他可能会反对。那警局迫于这个压力，他就只能在一些真的是质量特别特别不好的地方，他才会装备这种自动手枪。嗯，大部分的街区都还是用左轮手枪，甚至就不配枪
1: 。你说日本这个治安到底好不好哈、啊？很多人会说，哎，确实是挺好的，否则他也不会说警察的。配备的装备也这么落后啊之类的，但是日本很有意思一点，就他只要出事就是大事儿啊，对。地铁新干线没有案件啊，但是呢，如果要真的有那种恶性犯罪的话，他提前计划的话，也很容易去实施。是的，嗯、呃，所以日本就是一般不出事儿，一出事就是大事儿，对吧？就是大家也知道，疫情期间也发生了很多很多特别恶性的这个犯罪的行为
0: 。对对对，这
1: 个是他的治安上面的一个比较矛盾的点吧
0: ？对，这个安全的机制跟你这个便利性始终还是有矛盾的点，就看你是选哪个。是的。对，说到这个就想到最近的一个时事哈，一个特别有名的连环爆炸案的通缉犯童岛聪，
1: 大家老朋友了，在日本住的久的，就是对他非常熟悉。那个呃、对
0: 对，所有人都认得。<笑>对，这个歌，他的海报就贴遍了日本所有的地铁，全日本没有人不认识他的。对，但是呢，这个逃犯很有意思哈，他到现在已经逃了将近五十年了，所以说当时你贴的是他年轻时的照片，跟现在真的是完全是看的就不是一个人了。他始终是没有被日本警方。抓到，但是在今年，他相当于是逃亡了将近五十年之后，自己来自首了。然后自称是我是这个同岛聪，所以当时这个日本警方还特别谨慎哈，还给他验 DNA 啊，然后问他最近几年经历了什么事啊，就怕有人冒充，或者说有人可能就是对吧，脑子不太好使就搞事情，对搞事情。然后后来就问了问，发现哎好像还真的是这个人啊，那就去问了说他是怎么样五十年内就躲过日本的监控的。然后他就说他当时逃亡期间就一直藏匿在神奈川县的藤泽市哈，大家可以想象，他就相当于在北京或者是上海市的这个市。郊哈，而且藤泽市还是个挺好的地方，就有很多度假村的这样的一个区域。像甚至呢，这个童岛聪呢，还在当地的一家建筑公司使用化名长期工作。哎
1: ，他这个建筑公司是指他在那边当民工吗？对，就是建筑工地上那种。对
0: 对对对对，
1: 过得也不是很好的，看来
0: 。啊、呃，对对，但是他居然能在天子脚下这种地方能躲五十年，我就觉得真的挺不容易的。是<笑>是。是对，当然就是因为他使用化名，然后他估计跟公司也是签那种临时工的合约，没有上各种医保社保，所以说可能身体长期有病也没有去看，嗯、所以他到自首的时候呢，其实。已经是胃癌晚期了，对吧？自知时日不多，那与其说我胃癌死了，我还不如先进监狱先蹲几年，对吧？就哪怕说要判我死刑，但是可能执行还要好多年的时间，我可以去接受日本的医疗，所以他是这么想的。嗯，啊，当然就是后来就发现他胃癌晚期是特别特别晚期，根本就治不好。嗯，所以这个人过了不到半个月吧就去世了。对，这个就是很典型的特例，对吧？这么一个重大的一个逃犯，居然在日本就躲了五十年，在国内而且是在对吧<笑>东京旁边的一个都道府县躲了。五十年没有被发现，就很有代表性。嗯，那比这个更乌龙的事情是什么呢？我记得日本他那个通缉犯的海报，大概也就是六七个人了。对，常见的。对，长期就没有怎么变过。通岛聪呢，他的海报呢，旁边其实有另外一个通缉犯，叫做金城行。这个金城行呢，也是长期逃窜在外哈。但是这次随着这个通岛聪他自首的消息啊，传遍各大媒体，因为这个人真的太有名了。嗯，那所以说所有媒体的人都开始去看那张海报，呵呵看着看着就发现什么。<笑>他隔壁的这个金成星哈就被媒体就顺道就曝光了，因为他的邻居隔壁摄像头一拍就拍到了。那后来呢，这个通缉犯呢就真的被群众就举报逮捕了，对，真的叫毯子也中枪哈，真是太
1: 倒霉了。对
0: 对对，不是警察抓到了，是民众看同道聪，然后顺便把这个金成星也逮捕了
1: 。大家都说还挺好奇的，就是如果同道聪如果能留下一些自传啊，应该是非常有意思
0: 嗯，这个我们也话说回来哈，也是为什么。呃，日本接纳移民一直是非常谨慎的一个原因哈、啊。前面咱们也说了，这不光是质量问题，很多这种商业模式啊、产业结构啊，有可能会因为大量接纳移民之后，它会直接崩溃，对这个国民经济产生非常巨大的冲击。所以说，日本政府到目前为止呢，还是非常的谨慎。到二零二二年为止呢，持有长期签证，也就类似这种移民的外国人呢，大约总数只有三百零七点五万。这个数值呢，只占日本总人口的百分之二点四六左右。嗯，但日本一直是很缺人呢、啊，人口老龄化呀、劳动力不足的问题，所以说日本其实它是有计划增加在日本的外国人劳动者的数值的，但是给的目标，对吧？因为你基数已经很小，给的目标也不是。特别的大，在二零四零年的时候呢，把在日本外国人劳动者呢提高到现在的四倍，嗯，也就是将近百分之十的比率，相当于是刚刚达到欧洲目前的一个水平
1: ，那相当高了。比较对，嗯、所以相
0: 当于是我努力了十五年，对吧？我才达到欧洲现在的这个水平，就是体现它的保守性还是比较的明显的哈。那怎么样去解决说外国人进来之后产生这个治安问题呢？主要还是靠高精尖人才，对吧？本身是素质比较高的。那第二呢，就是用时间去慢慢的消化。去让外国人去适应日本当地的文化、当地的风俗，那这样的话可以让外国人在日本融合的会比较的好。嗯，我们知道现在在日本工作的主力军，最主要就是留学生，对吧？因为你留学期间你可以接触到各种各样日本的风土人情，你有时间去适应日本社会，那等到你在日本开始工作的时候，其实跟社会的契合度就会比较高。那接下来呢，就是还会有个新增的主力，叫特定技能，就相当于是咱们说的相对来说偏蓝领的一些岗位，比如说像司机啊、制造业的工人啊，比如说农业呀、啊，然后像这种便利店啊之类的。这种人才日本也是比较缺的，那所以他的一个政策呢，就是说你先以这种特定技能在日本工作两年以上，那工作两年以上，你只要达到一定的考试的规范，或者说是你日语达到一定水平之后呢，你就可以像正常的工作签一样，在日本再去自由去找其他的工作，以这个两年的时间去换取外国人在日本的社会融合的程度。嗯
1: 嗯，就是总体来说，它的门槛是比起欧美来比较低的。但是呢，你需要用时间去换。对啊，最近日本其实还有发布一个新的在留资格哈、啊，叫数字游民签证，它也是门槛极高的一个签证哈、啊。它首先它只接受那种免签进入日本的国籍的人啊，就是本来一些欧美啊跟日本相互之间不用办签证、啊、就可以直接来玩的人。然后呢，还有一个条件就是年收要在年五十万人民币以上。相当于，嗯，你想想啊，这个收入的人，而且还是这些国家的人，那人家肯定是哪个国家去都是轻轻松松啊，人家不一定要来你日本。所以有的人他又会说，你看日本这真是既要又要还要，你缺人又想让人来，然后你又只想让这些人来，对吧？但是这些人又不一定选你啊，觉得挺矫情的。但是呢，其实是像我们刚才说的，他是有考虑到一个对目前的治安的影响，然后跟你现在的一些居民的相互融合的这个程。程度，嗯，他有考虑很多这种已有的居民的幸福度会不会被影响的这些因素在里面。对<的>，嗯。那我们再来聊聊这个日本的一些生意模式哈，我觉得在日本，因为我们两个上期也说了，都是属于自由职业嘛。那我们很多的生意伙伴其实都是日本的公司或者是个人，嗯。然后这里面我有比较强的一个感悟啊，就是我觉得日本公司是特别特别好的甲方，嗯。表现在哪些地方呢？首先就是它们很少变化，就一件事情你说定了，基本就是这样，基本上不会临时做什么改变。第二点呢，就是给钱痛快，除了说偶尔有负责人啊，忘记把我的请求书交给财务的情况以外呢，都是绝对按时打钱，嗯，完全不需要催。然后第三点就是合作长久，他一旦跟你合作了，一般来说会一个非常长期的模式，然后尽量走下去。就算是一段时间不合作了，他回头也会再会来找你，而不是说啊，我遇到了一个更便宜的人，然后我转而去找那个更便宜的人做。对，所以跟日本人公司做生意的话，相对就比较稳定，而且比较省心吧。嗯，有一点可能说了，大家都会觉得很不可思议啊，就是我几乎。从。从所有的客户那里接活呢，都是一个口头约定为主，大部分是没有合同的。那关系特别好的，甚至连书面交流都没有留下，就很多就是开会的时候嘴上一说。那我做完了交上成果之后呢，我就当月给他交一个请求书。啊，请求书就是说，呃，我自己写一个格式啊，说我给你干了什么活，然后这些活是多少钱，那下个月末他就自动把钱打到我的银行，嗯，所以你要说如果是这个公司的人不太地道哈，那完全可以我给他交了东西，然后他就消失了，对吧？或者是找各种理由，对，呃、哎，挑毛病、哎，说你这个东西做的不行之类的，但是这种情况一次都没有。
0: 对我之前碰到一个国内的券商，因为我们这个项目跨了一个年嘛，然后到第二年年初时候，他就说我们这个项目。就是他上边的公司经费还没有拨下来，所以说这次的钱就是要往后拖。嗯，当然这个其实对我来说风险是很大的，对吧？因为他这块的预算，如果说他上级部门没有批下来的话，那相当于是我今年这些所有的工作都白忙活了。我是后来看了，就是说他这个组织还比较正规哈，我就说这个事没关系，就我可以先做。那后来他确实也拖了一两个月吧，款还是有到。但是这种事情，我觉得在日本就。至少我目前是没有碰到过，
1: 我、哦、我也是目前没有碰到过。嗯、对，咱不能说百分之百没有啊，但是至少我们这五六年的经历里面是没有。对，而且呃一般来说，说好做一个项目之后呢，他临时取消不做，或者说临时变动的情况其实也比较少。嗯，也是有的，但是可能比如十次里边有一次，大概是这个程
0: 度。对，而且基本上就哪怕有变动的话。呃，至少你干的那部分工作的报酬是不会拖欠的
1: 。嗯，对对对对，是这样是这样，甚至还遇到过给我加钱的那种
0: 。嗯，对，就觉得特别不好意思。摩西阿 K 奈人、啊。
1: 对对，就是有一些公司他会觉得啊，因为我这边的情况给你造成了麻烦，然后我给你加点钱。对、嗯、对，当然了，还是建议大家就是如果在日本做生意的话，还是要留一个正式的书面证明的啊，因为我们说口头约定没有合同只是一个结果，而且是呃确实我跟这个公司或者这个人有很强的怎么。说这种信赖关系才能办到的。那大家如果一开始去自己做生意的话，还是要留一个正式的书面证明啊。比如说开完会之后啊、呃，可以把对方承诺的一些事情你再写下来，发邮件给对方，以一个确认的名义去说，哎，这样对不对？然后他确认了之后，这个事情就板上钉钉了。或者说干脆你就签一个合同。对，当然我觉得这个基于信赖的生意模式也是相互的嘛。就前提是你要做一个非常好的乙方，嗯，就你要尊重对方给你的一些约定的时间啊，包括成果的质。质量啊，你要能够按约定按时去交这个成果才行。其实蛮少人能做到的。以前我觉得是一个很轻松的事情啊，但是后来才发现，很少人有这种意识。然后有意识，但是又做不到的人也有很多
0: 。对，就是很多时候，其实并不是说你的才能有多优秀，啊，比如说工作效率有多高。嗯，其实大部分用人单位他的出发点就很朴素的，就是你得是个靠谱的人，对对吧？你别做那些很脱离常识的事。其实只要能做到这一点，就已经在市场上是很有竞争力的了。是的，是的，是。对。嗯
1: OK， 那我们刚才说了很多，就日本的这些服务啊、政策、啊，包括它的这种商业上的交往啊，都是基于一个人性本善的假设来设置的。但是这点我们刚才也说了，它并不一定就是一个好事儿哈。嗯，对。嗯、刚才我们说这个移民增加，或者说日本人他因为疫情变穷以后呢，其实很多政策也受到了考验。嗯、啊，你比如说疫情期间，日本政府它的一些补助金的政策，那就会受到很多包括日本人的这种各种骗哈、啊、骗。忍不住。嗯，还有最近我觉得很震惊的一个案例哈、啊，就是东京它有一个政策是可以发放免费的大米给穷人。那这些穷人呢，就是说我本来收入低到我不需要上税的一些人。结果呢，有很多人他其实并没有穷到那种程度，他还去申请这个免费的大米，然后就放到二手网站上去转卖。就是本来是像我们刚才说，大家交税对吧？给你买的这么一个大米，然后你再去给他二次卖钱，而且也卖不了几个钱。嗯，嗯，这个里面做这种事情的日本人、外国人都有。所以。所以说，这样的一个政策，或者说这样的一个社会习惯，它如果面临着社会整体变穷的一个趋势的话。就会有很多地方出现 bug， 受到考验。对
0: 对，
1: 这个可能是在日本会发生的一个事情，我觉得
0: 。对，而且像这个补助金，我就觉得真的，嗯，这个日本政府挺软弱的啊。说对，说实话就觉得、就是、哎呀，<就>你怎
1: 么这浪费这么多钱，呃、对,对吧？这也是我们的钱
0: ，<对><笑>你就不能好好搞一搞？政府也没对他怎么样，就是把他这个公司名啊、本人名啊放在政府网站公布， oh. 晒出来，然后也没有可能撑死了就把那部分补助金要回去嘛，也没有诉讼啊，也没有什么。对他
1: 应该是要补的，我觉得。对
0: ，也没有什么刑事责任、民事责任，是我觉得特别软弱嘛。这个对于心怀不轨的人来说，真的犯罪成本太低了
1: 。是他对于一些你本来就没有恶意的人来说是一个好事儿。比如说以前我们刚来日本的时候，包括这种年金呐、啊、什么保险费呀、啊，就没有那个意识嘛，其实经常会拖欠。加上懒，但是这种东西基本上你拖欠了之后补上，它就不计前嫌，你解释一下就会被原谅，就导致说你就会变得越来越懒嘛，你就觉得这个东西拖着也没事对对对我过后解释一下就 OK 了。<笑>以前我们刚来日本的时候，跟朋友就是当时我们还是算大学生嘛，到冲绳去玩，然后我有一个朋友是冲绳本地人嘛，他开车就开车的时候严重超速啊，当场被警车叫下来被抓，但是他就跟警察。我不知道当时说了几句什么，然后警察就放他走了。<笑>执法上其实也会有这种特别宽松的时候。嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: 咱们讲第一个部分是关于日本的上亿的前提的一些商业模式哈，那接下来咱们再讲一下，是不是日本人就真的这么好？怎么说呢？这么好坑，或者说就这么这个人傻钱多素来呢？其实也不是哈，你你反而你反过来你会发现，就是日本的很多这种商业模式或者计价模式特别的鸡贼。对你一开始你会觉得这个东西特别的划算，但是其实你开始使用你会发现还是蛮坑爹的。对，比较典型的像卡拉 OK。那日本卡拉 OK 跟中国最大不同就是，日本卡拉 OK 是按人头去计费的。不是像咱们就是有那么多包厢啊之类的东西，
1: 对，所以就会出现一个很奇怪的情况：越多人唱卡拉 OK 越不划算，对吧？
0: 对的，对的。首
1: 先，你人多的时候，你一堆人挤在一个房间里面，你要去共有这个房间，你的那个环境就会变差。然后呢，我一个人唱也是这些钱，我跟十个人唱也是这些钱，但是我跟十个人唱，我就要等十首歌才能唱一首，对吧？所
0: 以这个就很奇怪。为什么日本这种商业模式是成立的？其实跟卡拉 OK 的这种使用用途是有关的。关系的，因为在日本的卡拉 OK 不仅是咱们拿来唱 K， 对吧？它其实也是一个社交的环境。比如说像联系到咱们之前说日本喝酒，对吧？这个二次会呀，或者说是一些同窗会呀，这样一些娱乐活动，那很多人就会选择去唱 K。这个时候，其实你去唱 K， 并不是说我要唱多少歌，对吧？它更多时候是一个社交场所，就我在卡拉 OK， 我能跟之前认识人生聊天呀，我能获得一些新的信息啊什么的。那所以说，大家都去了，你一个人不去，对吧？这就感觉是比较不太好了。<笑>那所以。你哪怕你只唱一首歌，<对>甚至你一首歌都不唱，但是你还是会付一部分房费。所以说这些卡拉 OK 可,可以靠这种商业模式做起来，
1: 对，包括日本的宾馆也是，对吧？嗯，它也是基本上按人头计费的，屋子你住越多人还是比较亏嘛，因为你这个空间就减少了。对的，对。但是现在有一些 Airbnb 啊，相对来说会好一些，它是按照房间或者是这一整幢去收费的
0: 。嗯，那还有比如说像餐饮行业，咱们之前聊过，对吧？日本这种畅饮畅吃，就所谓的“榻贝后代”“农民后代”，嗯，这种模式呢特别特别的多。假如说真的是日本年轻。自然去，然后又是那种胃口好、酒量好的话，把店家吃亏本，对吧？咱们说吃回本，其实是很有可能发生的，因为他这个畅饮畅吃确实也不是很贵。
1: 对我记得日本这边畅饮畅吃的自助餐，其实都是属于消费比较低的。对的，这个可能跟国内有点相反，因为我以前印象中啊，尤其是那种海鲜自助啊，国内的其实单价还都挺高的。是的，可能在十几年前就能够单价有二百左右。
0: 嗯，嗯但是
1: 日本呢，反而是一些大学生啊什么的，大家会去吃这种啊，因为你两三千日元你就能够吃到饱，对吧
0: ？对，也可以理解哈，因为他这种餐饮上其实很多，他菜就摆在那儿嘛，那肯定是一些预制菜或者已经做了放凉了。对,对对对，那跟你厨师现做的肯定是不一样的。
1: 而且它的质量也不会说是特别特别的精美，对、呃，就是一些比较一般的平均水平的东西。以前上学的时候特别喜欢去吃日本一个叫 “C Parla”， 叫 “C's Paradise”， 呃，是一个甜品的、啊、甜
0: 品天堂、啊。
1: 对，畅吃自助，<对><笑>然后当时就是为了能够多吃一点。把这个本儿吃回来，然后我们还发明了一种三明治战术，是什么呢、嗯？嗯，就是我去了以后呢，先吃甜品，然后我甜品吃腻了之后呢，因为他那边有意大利面跟咖喱，就去吃咸的东西，然后吃了一阵子咸的东西之后，再来吃甜品，是、就是这样，简易、啊、哈，对对，对<笑>对这样反复横跳，然后最后就达到一个扶墙进、扶墙出的一个境界啊！
0: 对对对对，我好久没听到这个词了，嗯、对<笑>对，那。呃，这个甜品你再看，你觉得日本商家挺傻的，这个不会挣钱，这样不亏死了吗？但其实并不是这样，这逻辑呢，它跟卡拉 OK 是比较类似的，就是说吃饭饭局，对吧？它其实也是一种社交场所。那你一组人进来呢，那总会有那么几个人，特别是女生，这个胃口小或者说不喝酒，那只要这些人多，对吧？比例达到一定的数量，那其实总体算了下来，商家还是能挣钱的。
1: 嗯，对，而且日本呢，它有一种畅吃是非自助式的，嗯，它有个菜单，然后你可以在那个菜单上点，那这个可操作的空间就很多了，是吧？对
0: 的，对的。我遇到
1: 过那种，嗯、比如上菜巨慢，你这个畅吃一共两个小时，你每次上菜都要等很久的话，你就可以少点几波，嗯。还有之前去一家烤肉店，它那个火特别小，你正常烤肉店给你烤一会儿就熟了，但那你要等好久好久，这个肉才能熟，嗯、也是去延长你。每一波菜吃的时间，然后还有一些唱支店，他上来以后先给你赠送几个前菜。就是那种便宜但是量大、
0: 管饱的哈
1: ，<笑>特别占肚子的。对<笑>对对对,对就好像你去畅吃肉，然后上来先给你上几个馒头，对吧？先给你吃饱饱的。对，<笑>哎、就是有各种手段去减少你吃的量。
0: 对我见过是那种畅饮的，然后它叫 Okawase， 就是你始终每个人只能有一个酒杯啊，对、嗯。你必须得把这杯酒喝完了，然后你才能续下一杯。但是它可能续的比较花时间，然后你的酒杯也并不是很大，所以其实你。前后可能也没有喝到像你想象的那么多酒。对
1: 对对，其实就没有那么划算
0: 。对的对的对的。然后还有一点是，为什么这个商家的商业模式能成立呢？很多日本人他还是有一定的健康意识，对吧？嗯、像这种扶得强进，扶得强出，<笑>前面说好久没听到，也是在在日本他是没有这个说法的。<笑>对对，像什么吃回本啊什么，那很多日本人他反而会有意识的会去控制放量食量，不暴饮暴食。那所以其实反过来说，为什么这种餐池的模式自助餐会成立，对吧？其实很多时候，比起说是大家去吃回本哈，更多的需求在于说，你可以想吃什么拿什么，然后你的菜品很丰富，不用担心说，比如说我不吃生的鱼肉，然后别人点了生鱼肉我不吃会不会不礼貌呀？会不会剩的不好呀之类的，不会产生这样的心理负担。你愿意吃生鱼片，你多吃点；我不愿意吃，我就拿鸡肉，我拿别的肉。对，对还有一点
1: 就是日本人脸皮真的特别的薄。对，对就哪怕是他可能甚至没。没吃饱，我觉得他在畅饮畅吃里面可能都不会自由的放开了点
0: 。对<笑>对，对包
1: 括我们跟日本人去吃畅吃畅饮也是，对吧？你说虽然这个甜品你是可以随便点的，但是可能我就点一个。
0: 对，可能狂吃狂喝，我担心给对方的印象不好啊。特别是男生女生约会的时候，这种事情特别多、哦。对
1: ，就感觉你好像是没吃过什么好的之类的。但是呢，如果是跟中国人一起去的话，那我一定要每样甜品都要点一下，尝一下
0: 。对对对对对
1: ，对不为了吃回本，但是想吃到自己真正想吃的东西
0: 。对的对的，嗯、那还有个很类似的，很多餐厅里面有这个叫儿童套餐。嗯，然后日本的儿童套餐呢，是真的是只有儿童才能点的，店员会提醒你。但是这个儿童套餐就很划算，可能是大人的半价，但是他提供的这个饭菜的量啊，还有种类啊，我觉得至少是普通标准套餐的百分之七十，甚至他还会送一些小玩具啊、小旗啊什么的。虽然说儿童吃确实商家会亏本，但是儿童他不可能一个人来吃，家长脸皮也薄，他不可能说就看着儿童吃自己一点也不点。你看着是一个人在消费，其实是三四个人在消费，所以说他的这个客户单价还是可以做的很高。是。嗯，还有个类似的叫站着吃喝的店哈，日语叫塔チ龟，还有这个塔チノミ。这个我相信很多在国内小伙伴是见都没有见到过的，因为咱们中国人传统的观念就觉得你吃饭就得好好坐着吃，对吧？哪有站着吃、站着喝酒的
1: ？到现在我都不太习惯，我几乎不会去这种站着吃喝的店，呵呵就是想坐下。它一般也
0: 是这种比较廉价的，比如说寿司啊、拉面啊、酒吧呀、啊、比较多。然后你去这个位置，它的桌子呢特别的高，但是真的是没有椅子，或者说椅子就只有墙角角落的几把。站着吃喝店逻辑也很简单，站着吃喝你腿就会累，所以你不可能说你吃完喝完还在那儿聊好久的天。吃完我就立刻走，其实我这个商家的翻台率就提高了，对吧？所以说我的东西可以提供的很便宜，但是我的翻台率高了，我整体的利润也会上去。嗯，那类似的还有什么呢？像日本的咖啡厅真的特别便宜，甚至是你把它换算成人民币的话，比中国还便宜。对
1: 对，对这那这个
0: 也是类似的原理哈，就日本咖啡厅其实翻台率是蛮高的。那理由呢，也是因为大。大多数人呢，他不好意思一杯咖啡从早做到晚，对吧？我可能就做一两个小时，我就觉得我还得再点点啥，哪怕我一点都喝不下了，我也得点一点
1: 。日本人他对于同调压力特别的弱。就是他不好意思不点，比如像咖啡店的话，他有一个默认的时间，就是你两个小时点一次单就可以心安理得的坐在那儿。因为像日本，无论是咖啡厅还是餐饮店，其实大部分是靠饮品赚钱的，嗯，所以也有一些店他会要求说，你进店以后一定要就至少点一杯饮料，或者是至少点一个菜之类的，就是怕说，比如两个人去了合点一杯，或者合点一个菜一起吃这种。像那个疫情期间嘛，店家压力大也能理解、啊有一次去了一家乌冬店，他要求每个人必须点三道以上的菜。嗯，卖乌冬的店，但是幸亏那家因为真的很好吃，所以就不在意他这个奇葩的规则
0: 。咱们讲了这么多，比如说脸皮薄啊，比如说像防台率高啊，比如说像这种健康意识啊什么的，其实背后根本的这个消费心理是什么呢？这是日本很有意思的一个现象，就是前面苏菲说的叫做同调压力，同就是相同的同调就是音调的调。压力就咱们正常这个压力，这个其实是日本社会学里面经常说的一个词。为什么会出现所谓的叫同调压力呢？像日本这样一个长期是一个单一民族、单一文化，它的这样的一个大环境，而且它还是一个岛国，它会引发所谓的比较严重的这种从众的心理。就是如果说大家都是。A， 但是你是 B， 你就会觉得你特别的突兀，然后你觉得可能你会融不进社会，你会觉得我不想当 B， 我必须要当 A， 这样的一种压力叫做同调压力。所谓的岛国环境，它的影响什么呢？就大家可以理解，比如说我住在一个比较小的一个城市，大家抬头不见低头见，可能你谈个恋爱，你的七大姑八大姨过两天就知道了，对吧？日语叫做相互监视社会，但是可能我自己觉得这个翻译成中文叫相互监视不太合理，应该叫相互监督社会。大家可能都有自己一个价值观，然后大家都在监督的对方，你会觉得有些你的个性、你的一些想法不好意思或者不敢去展露的这么明显。那这一点呢，越是在日本的小城市啊、农村啊，现象是越严重的。那为什么说像很多年轻人喜欢来东京，也是因为东京它的所谓的同调压力，或者说这种相互监督社会的幅度会更小一些，年轻人觉得他可以更容易去崭露头角，展现他们的个性。那所以说会有这样的一个趋势。
1: 现在很多人在网上说是日本压抑啊，其实我觉得他们口中的这个压抑，指的就是日本的这个同调压力。别人做什么我必须就做，我不能太突兀，我不能跟大家不一样。你比如像日本的这种一户建。如果你自己住一个小房子的话，你扔垃圾不按照政府的规定去扔的话，那可能就会有隔壁的大妈把你这个垃圾哈、啊、扔回到你自己家门口，然后你就会很不好意思，对吧？<笑>尤其是那种年纪比较大的日本人吧，他希望你去跟别人一样。嗯。然后还有一个很有意思的现象，就是现在在比如像小红书上这样的平台，你就会看到两波中国人在吵架。原因呢，就是因为某一个中国人，他可能在日本做了一个不太符合社会规则的事情，然后可能是被被人骂了，或者被人说了，然后大家就会吵什么呢？吵说我们到底要不要遵循日本的这个规则？嗯，有一方就会觉得说，你既然来到这个社会，你就要入乡随俗，对吧？人家的这个道德准则你还是要遵守的。然后另一波人就会觉得，哎，你是住在日本久了，你被日本人洗脑了，嗯，然后<笑>呃，<笑>你就天天的帮日本人说话。其实我觉得两方都有两方的道理。具体要怎么做？还是？要看你自己的选择吧，包括说你这个东西做到什么程度，我觉得它不是一个非黑即白的东西，不是说你一定要变成一个日本人，或者说你一定要完全不遵守去反对啊什么的
0: 。对，其实，在日本人里边呢，也是有同调压力大，或者是同调压力不大的这样的一个区分。对，那最典型的是什么呢？就是学生还有年轻人，相对来说他同调压力就会比较大一些。呃，这个其实也能理解哈，年纪越大的话，你越会有自主的一个判断力，你这种盲目从众的现象呢，就会逐渐。件减少，特别在学生里面，对吧？比如说一双鞋款式在年级里面传开之后呢，会发现很快全年级就人手一件，哦、嗯，大家都觉得是要穿这个，那你不穿你就会觉得在班上很没面子，那所以说你也得买这个鞋子去穿。
1: 这个作为中国人就完全不能理解、啊，我会觉得这种人手一件的东西，反而你给我我都不要，因为、嗯、<笑>大家都穿，多没个性啊！是，嗯、哎，就包括日本的女装也是哈、啊，就很多人吐槽，刚来的时候觉得，哎，日本的衣服又便宜又可爱，对吧？很喜欢。后来你待久了，就发现，哎，每一季这个街上的日本妹怎么都穿一样的衣服？确实好看是好看，比如今年流行靴子，你就发现大街上全是穿这个靴子的。是的，包括到商店去买，你买不到什么这一季流行以外的衣服，就比较难买到
0: 吧。久了以后就会觉得比较腻。当然，这个学生里面，他表现的也不仅仅说是种流行物啊，那还有学习环境，对吧？我们知道日本是没有传统意义上的学区的哈，但是很多家长，特别是咱们国内家长过来之后哈，他鸡娃对吧？带这个孩子，他一定要去挑个所谓好的区域让孩子去上学。其实他本质就并不是在于说什么师资力量，因为我们知道日本公立的中小学的话，他的教师是轮岗制的，一个区里面不会有什么很明显的变化。他之所以说要把孩子放到他觉得比较好的一个学校里呢，其实还是希望班级环境。去影响自己家孩子的积极性。你的孩子在一个好的学区里，你孩子回家之后就会问你说：“为什么大家都去上补习班，我们家没有上补习班，对吧？”这是一个同调压力。那反过来说，不好的学区里就会出现说：“哎，那为什么大家都不去上补习班，我一个人得去上补习班？”对，所以说像这个就是一个很明显的例子。那还有个非常非常典型的就是电动扶梯哈，日本还有所谓的关东关西之分，关东人是站左边，关西人站右边，始终只有一边是有人站。然后另外一边就空出来，空出来是为什么呢？就有些人他可能赶路，然后他得边在那个电梯上边边乘，然后自己边走。但是其实啊，扶梯的制造商，就包括日本的很多厂家，他们都是强烈呼吁什么呢？这个扶梯应该两边都站人，不应该是一边站人一边人赶路。理由有两条。第一是，如果说所有的乘客只占一侧的话，就会导致单侧的零件磨损就会特别的严重。那我磨损一旦到时间了，我左右都得换，所以说它的扶梯的寿命会被缩短。那再有就是说，扶梯这种电子设备其实原本就不是以在上面走路为前提设计的，所以说你在上面走路其实是一种危险行为，并不是商家他之前考虑到的，所以说他会呼吁说尽量是两边都站人，但是没有办法，这个事情就是很久很久都改不了。<笑>
1: 对，因为确实。是你留出来一道。路给这个赶时间的人是挺方便的，嗯，然后日本的不光商家，包括车站啊各个地方，为了让日本人不侧边站，也是这些年有一些如火如荼的举措哈，嗯，包括说在车站里面张贴各种各样的海报，电梯上面写上标志，比如说两边都站人，电车内也会有些饰品，但是发现并没有什么用，大家还是只站一边
0: ，大家都站左边，就你一个人站右边，你就是感觉到一种无形的压力在是<笑>催促你赶紧站到左边去，
1: 然后你心里还会很纠结说。哎呀，我明明是按照人家的这个呼吁去站的，但是你要不要误解成我是一个没有礼貌的人之类的
0: ？对，所
1: 以你最终还是会在左边站。还有一种觉得日本人特有的思维啊，就中国人不太能理解的。嗯，要是你不守规矩的话，你这个钱我宁可不挣。这个大家来日本，很多人去那种高级的餐饮店的时候，可能会接触到哈。比如说，日本的很多非常高级的店呢，它的介绍制非常的多，它又想挣钱，然后又想只要那种好客人来店里。就是那种规规矩矩的，没有什么出格的行为的客人。那相对的呢，中国人其实没有那么多讲究啊，只要我能赚钱，对吧？你这个行为守不守规矩，其实没有那么多的束缚吧。就只要你不是把我这店砸了，对吧？你不是把我这店弄特别脏，其实都无所谓的
0: 。<笑>对。
1: 但是日本呢，它高级餐饮店对于所谓的规矩，有些店就真的是挺变态的吧。比如说，不能让你在店内拍摄视频，拍照的时候不能发出声音。有一些网红他去店里面吃寿司，然后拍照拍多了，可能老。老板都比较嫌弃，就是这种吧
0: 。就有一个非常有名的叫“我妈咖喱”嘛，嗯，比如说我是寿司店，然后今天我吃什么寿司，不是我点的，是老板今天心情，或者说老板今天进了什么鱼，然后我就吃什么寿司店。然后我就发现国内前段时间就有很多类似的这种“我妈咖喱”开了嘛。然后很多人就说，这种店真正日本寿司那个味道没学来，那个老板的脾气倒是学的特别的像。
1: <对><笑>非高级的店哈，他也会有规矩。呃，就我以前有一个朋友，他说他家附近有一个特别好吃的拉面店，就真的是每天都要排大队的那种。但是每次去啊都要被老板骂，就是老板的态度特别差。你进去之后再排队嘛，就给你指个地方，说你到那边站着去。每次都是像罚站一样站在那边，然后还不能发出很大的声音。<笑>嗯、然后吃饭的时候你要跟他说好那一套，比如我拉面啊，加不加蒜啊，要什么样汤底啊之类的。如果你说的不顺的话也会被骂，但是因为太好吃了，每次都要顶着骂。声，然后一遍一遍的去那家拉面店，
0: 我觉得这种也挺有意思的。对，大家可以搜一下，这个叫二郎系拉面店，嗯、在日本那边蛮有名的。以前我学校附近也有一家，嗯、也是这样，就是你吃面，你要是看手机，就会被老板骂。
1: 对对对对，就是那种
0: 你吃面连看手机都不行，还说赶紧吃，你不吃你那个面就得糊了，就是这个意思。对
1: 对对,对，这种你要是能接受的话，其实还挺有意思的，啊。觉得这老板挺可爱的。但是有些人就觉得很讨厌，对对，对对就觉得这老板怎么事儿这么多，我宁可不去。嗯这种就感觉是日本人特有的一种特点吧，包括说很多人他到日本来之后呢，可能会遇到某些店啊，他觉得诶、哎，为什么对外国人特别的冷漠啊，是不是歧视我呀之类的？其实这个真不一定，看情况。有些店呢，他可能真的就纯粹是觉得麻烦。那我可能做日本人生意，我都做不过来，对吧？我本来有非常足够的客人，你这个外国人来了之后，你跟我沟通也沟通不好，然后你行为规范在他看来可能也不是很守规矩，他就会觉得比较烦。游客看来就是，哎，你为什么偏偏对我这么冷漠？哎，就会出现这种，也可以说是一种误解吧。我觉得
0: ，对对对，当然有反过来的日本餐厅啊，我也见过，就特别特别喜欢外国人，但是日本的食客可能他也不怎么接待
1: 。对，有这。种。总有这种,有這種、嗯、对，那
0: 当然这就比较怎么说开放的日本的老板，他觉得做生意是做生意嘛。
1: 其实他背后的原因你很难去猜是什么。
0: 嗯，大家可能前面也说到同调压力，总体来说感觉像是一个坏事啊。其实也不完全是这样，就像我们前面说的所谓的相互监督社会，对吧？它其实有监督这个成分在里面的，它是有利于这种净化市场环境或者提升服务质量的这些好处在这里面的。那比如说典型的案例是什么呢？就是日本的旅游景区基本上是不载客的。的哈，消费是非常的放心的。对
1: ，这个确实是。我年末的时候去新西兰的皇后镇那边旅游哈，当地人几乎所有的人，无论是中国人还是新西兰人都在吐槽皇后镇这个地方，因为旅游火了，所以整个镇子的东西卖的都特别贵，就是用来宰消费者的，包括超市。但是在日本的话，基本上你不会遇到这种情况，包括在机场里面，东西跟外面差不多价格
0: 。对我甚至比过价，像机场免税店里买的那些化妆品啊什么，它真的是免税价。是是是，算上它免税价格，你比药妆店买的还便宜。
1: 对，这个其实都是正常操作的时候，在机场吃点东西什么的，它的质量也很好，而且也不贵
0: 啊。是是是，
1: 这个在新西兰我觉得都没办法百分之百做的。
0: 对，因为其实逻辑也很简单嘛，就旅游这个东西，大部分的旅游景点真的很多人他一辈子就只去一次，他挣的就是这一批人的钱，不会去挣回头客的钱，所以对、呃、他会觉得我应该把这个利益最大化。位置，但是日本它就偏偏不是这样，因为你回去之后，你会一传十，失，传百，对吧？你的这个名气很快会在你周边的人产生一个舆论环境。那如果说我没有服务好你的话，那你的朋友可能就不会来。这个是日本的一个逻辑在里面。嗯嗯嗯。嗯嗯我记得很典型的例子什么呢？十多年前的时候，我当时还在北京上学，然后当时呢当过志愿者，就接待过一批算是游学吧，不完全是观光,光的这样一批中文专业的日本学生，我们就带他去长城啊、天安门广场之类的地方去。当时我们就发现什么呢？这批日本学生就特别特别的韭菜，就是比如说你走着走着，然后在路上那些小商小贩也很机灵嘛，一看到你他就涌过来了，他不会说日语，但是他用英语就跟你说啊，我就卖手套，我有卖纪念品什么的。然后你带那个队就立刻就散了，然后那些日本学生就想抢着去买那些东西，我们就赶紧劝他说别买别买，这贵，你要去买去哪儿哪哪买。在他们的逻辑里面就是觉得啊，我到这个地方，那难得这些有当地卖土特产的，那我应该就去买呀，买回去做纪念啊。他们。不会想到说是这个地方的东西就特别的贵，我不该去买景区的东西，我该去当地人的一些地方去买。嗯
1: 、哦，没有这个概念。
0: 对，所以觉得这两国的文化差距还是特别的大。
1: 对，其实你在日本住久了也会这样。朋友也是在日本住久了，然后去外国机场说：“哎，在机场我尝尝当地有什么好吃的，对吧？”结果也能想到我就是那个地方又贵又难吃。对对对对对，
0: <笑>确实还是因为我们说这种社区评价在日本它的影响力是非常大的，所以我们说商家他是不敢造次的哈。反而他其实就会去追求质量，会去打这种所谓的口碑战。在日本国内旅游的日本人，他们的回头客比率确实是挺不可思议的。比如说，一个日本家庭一辈子可能会来五六次、七八次，真的是相同的观光景点、相同的观光线路，但是他们每次都会来，然后可能每次会有一点点新的发现。嗯、这个我觉得可能对于咱们平时的旅游逻辑会觉得很不可思议。就我、嗯、去的话，肯定是多去各种各样不同的地方，但是日本就有很多是这种回头客。哦
1: 可能日本也是跟小也有关系，就大概能去的地方就那么多，然后他们旅游的次数又比较多，嗯
0: ，或者说他们的旅游不仅仅说是要看景点，可能是一个度假放松的过程。那我既然要放松的话，我就要去一个比较熟悉的地方
1: 。而且像这种景区呢，它一般都会有当地的商会，就比如像某某某商店街啊什么的，嗯，他们商会的力量还是挺强的。所以你说，如果我这一条街里面就有一家奸商，对吧？那他卖的特别贵，或者说他去宰游客的话，那这个商会是不会允许的。对的
0: ,对的，对的。他
1: 日本人对于品牌是非常非常在意的嘛，所以像这个商会、这个商店街，他所有的人都会说，我们一起把这个商店街的品牌要打造好。嗯，对。奸商当然还是有哈、啊，除了少数奸商以外，大部分的人呢，他开店做服务，其实也是脸皮挺薄的
0: 。对，也是一种通调压力。
1: 对，之前我们播客也说过，有的日本老板他宁可说这个公司我破产，我也不把公司卖给外人，因为他怕。外人会用我这个名字去做什么坏事，或者是经营不
0: 好？对对对对，
1: 这个其实是一样的道理
0: 。对，所以你会发现日本的旅游景区，它基本上不会分这个区域是外地人去的，这个区域是本地人去的。比如像东京，像驻地啊、浅草啊、秋叶原，外国人也去，日本人也去，是一样的。嗯。是，还有比如说像日本的青干线，相当于咱们国内高铁，它就有一个特别独特的一个文化，叫做 i、e、k i b a n 嗯，咱们去高铁就知道，高铁附近的餐厅也是又贵又不好吃。但是 i、e、k i b a n 呢，它相当于是什么呢？就是只有在这一个车站，或者说这一条线沿线的高铁站，它才会卖的特制的一种便当。那这样的话，咱们出门你可以不用自己去备什么方便面啊、火腿肠、榨菜，对吧？你可以买当地这个 i、e、k i b a n 当地的便当去吃。那其实它变相就把你的旅游给延长。长了，嗯，可能你原本的旅游体验就是从我下高铁，或者说我到景区开始，到离开景区为止。但是你在日本旅游呢，其实你坐新干线这个过程呢，也是一个旅游的一部分，就让你旅游的整体的线路是变长了的。
1: 对你这么一说，我也注意到啊，确实是很厉害。你比如说有的时候去关西什么的玩，那上车之前，无论是去还是回来，会特地买这种便当。对，回来的时候会买当地的酒，在新干线上边喝酒边吃，然后大家聊天。啊，对
0: 对对。对对，特别开心。就很多日本人，特别是单身赴任的这些上班族啊，就对这个，特别是有一种憧憬的。嗯，就我去的关系，<笑>我一定要买当地，比如说那个生鱼的寿司，然后我再配一个日本酒回去，边看着富士山，边喝酒，边吃寿司。对对对
1: 对,对,对。对,对,对，挺有意思。你这么一想，他其实也是新干线，他在经营上潜移默化的把这个体验去植入到了你坐车当中
0: 。对的，对的，对的还是挺
1: 会的哈。嗯。Hey.
0: <laughs> hey. 前面讲到的是相对来说比较单一的同调压力啊，或者说治安好的商业模式。那其实还有一些更聪明的这种日本商户呢，它可以综合日本文化背景呢去做一些商业的示例出来。日本呢有家特别有名的咖啡店叫 Luno a、嗯、怎么理解呢？它相当于是一个地段比较好的地方才会开的店，然后呢它的装修会比较的复古，店铺呢很宽敞。对于我们这种消费者来说，它性价比特别的高，因为它的这个区域你要说它贵也不是特别的贵，店铺又很好，特别适合什么呢？就我们做。生意的人去谈生意，当然同时这个店也是一个安利啊、传销的重灾区哈。这个鲁诺阿鲁，大家有兴趣可以去看看。
1: 他家的咖啡布丁是超级好吃的，大家看到可以去尝尝。就是咖啡上会做一个冰淇淋。对，我记得有一次好像咱们俩也去吃了、哦，聊做播客的时候
0: 就吃了这个。对对对对对，你作为一个消费者来说，去鲁诺阿鲁，我们也是特别推荐，是鲁鲁鲁呃对鲁诺阿鲁
1: ，鲁诺阿鲁，鲁
0: 诺阿鲁，赶紧给我打钱。<笑>对。其实为什么说这个店会盈利下来？大家知道这个咖啡店，它单价其实并不是很高的。这家店呢，它就很鸡贼，它并不是以卖咖啡为盈利点，它的盈利点呢，可能很多人想都想不到哈，叫做退租的赔偿金。嗯，那这里呢，就涉及到很深很深的一个日本文化在里面，什么呢？首先第一点，日本的店铺也好，或者说住宅也好，大部分的租赁合同啊，都叫做租售同权，就是说，我一旦租进你的房子里。我作为租客，只要我愿意续约，房东大前期基本是要无条件同意去续约。罗纳尔这个店，他就专门去挑地段特别好，但是呢，这个楼特别特别老的一个地区去开店。哦，那你有没有发现他的装修是什么呢？复古装修。对，所以你这个楼无论多老，我告诉你说这是复古，你是不会有任何的违和感的。你进去就觉得啊、呃，就是这么复古的一个环境。那我在这里面，比如说我店开个三年五年，但是大家也知道，日本现在房地产特别的热。热对吧？很多楼它都得推倒重建，建个更高的楼，然后有更高的收益。那所以说，我作为房东，这个楼我想把它推倒重建，房客又能无条件续约，怎么办呢？我就得跟这个房客租客去谈，就说，哎，那我多给你点赔偿金，求求你搬出去。哦， oh. 有这样的一个形式。那所以说，鲁诺瓦的这个时候我就说啊，那我们这个店这么大这么大，然后有多少的营业额？所以说你要多赔给我一些钱。他光靠这个赔钱就能支撑利润相当大的一个部分。所以说我根本不需要靠卖咖啡。我其实玩的是房地产，只是你看的是一个咖啡的一个形式而已
1: 。那怪不得它咖啡性价比比较高，就是它根本无所谓这个东西。
0: 对对对，哦、所以其实对于咱们消费者来说是很赚的，去他们店里面去喝咖啡。嗯，对，这是一
1: 种日式合法钉子户的赚钱方式。这个还是头一次知道，是的。对对对。嗯
0: 你就发现它每个环节真的是嵌套的非常的完美，包括这个装修的风格和它选店店址的这样的一个匹配度哈。那类似的还有什么呢？像日本百元店，类似于咱们国内这种义乌小商品两元均一的这种店哈，日本是一百日元均一。你就发现这个百元店真的是性价比爆炸啊！对，你可以认为日本的普通商户是一个物价区间但百元店是另外一个物价区间，它俩根本不在一个生活水平线上。有一句话嘛，叫“你永远可以相信大创”，就是日本特别有名代所这样的一个商家。就甚至有人拍那个日本抖音的那个梗图嘛，就问大创的店员：“你有没有卖任天堂 Switch 对吧？”就是很夸张的这样一个性价比。百元店它为什么会成立呢？大背景肯定呢是因为日本三十年以上的这种物价稳定嘛。包括这个 CPI 基本上没有什么变化，我可以一直维持一百元，哪怕最近增税了，我只是说增税的部分给它加上去而已。那还有个很重要的点，就是日本这三家百元店 Daiso、mm. Celia 和 CanDo， 他们在入住一个商业楼的时候呢，都会跟房东去交涉，就是希望他把店铺的租金给降下来。嗯， mm. 所以我们说降本增效嘛。为什么房东会愿意去降租呢？理由是因为百元店其实是非常良性的一种租户，一旦一个百元店去入住一个商业楼，楼呢，它可以去增加这个商业设施的客流量，因为我做的是薄利多销嘛，大家冲着百元店，我就会去你这个商店，然后你会发现百元店很多，它是在比如说一栋楼的比较高的一个位置，那我为了上这个位置，我可能爬电梯要爬好几层，那中途这个流量其实就分摊给其他的商户了，而且百元店它卖的东西，我们前面说，它这个物价水平跟其他商户完全不在一个水平线上，所以说它是不会跟其他商户造成竞争的关系的，可以理直气壮地说，我为你的物业提供了增值，你相对应的应该要给我降一些租。它是以这样的一个模式去维持它的一个盈利的。
1: 你说到这个，我想起日本最近火的共享自行车和共享滑板的这个 Loop 哈 L U U P， 它的模式也跟大创这个思路是很类似的。共享自行车什么的，你在日本是不能随便放的嘛？如果要做这个生意，你必须自己开辟很多的点儿去放我这个自行车，我这个滑板。嗯，但是呢， Loop 一般来说它是不会交钱去找这个地方的，基本上都是比如我家楼前有一个空地，没有人用，然后我就联系 Loop。然后他会来贴胶带，然后决定这里放几个自行车之类的，把这个点设置好。他的一个逻辑就是我提供流量，你给我地方。它有一个文化的背景在哈，在日本呢，基本上所有的商户他都是以车站为中心去组织的。对，这个叫 a、e、k i m a i ka， 对，一个交通节点非常重要。那如果你离这个车站比较远的话，你这个商户就基本没有什么人去。但是 loop 就我们说共享自行车，它是解决最后一公里嘛。嗯 ，loop 它就大大延长了人可以。可以走的距离，那比如说这个地方这个店，它离车站可能有九分钟，那一般的客人是不愿意去的。但是它如果有这个共享自行车的点儿在这个店门口的话，它就等于说在车站以外又建了一个小车站，那可能很多人就会去这个地方去借这个自行车，然后同时呢，他可能会觉得，哎，我去这个店里更加方便了，然后我就去这个店里消费呀什么的。所以它也是这样的一个逻辑，然后在日本铺开了很多很多的点
0: 儿。嗯。对，现
1: 在基本是爆炸式的一个增长
0: 。对，也是填补了日本轨交的一个盲区。
1: 对，我觉得它跟国内的共享自行车的发展逻辑是完全不一样的，它是完全一个基于日本现有的社会的特点和一个文化呀、法律方面的特点去搞的一个商业模式，还挺有意思的。虽然不知道它将来能不能成功啊，但是我觉得很有参考价值
0: 。还有个比较新或者说比较有特色的一个商业模式哈，大家在坐飞机时候的时候会发现，国际航班特别是出发站口会摆很多扭蛋机哈。对
1: 。<笑>这个
0: 商业模式我觉得真的太鸡贼了。嗯，就它充分利用了什么呢？首先就是日本原本的这种无人化、机械化这样的一些技术在里面。那还有一点就是它充分抓住了海外的游客，我来日本旅游，那我总得换一些现金，对吧？那我换现金就会出现我现金有一些零钱花不完的情况。那零钱花不完怎么办呢？如果正常情况，包括我去美国也是一样，这些现金可能我就是带回国了，对吧？然后可能放在我某个柜子里睡大觉，那么点现金我也懒得再把它换成日元再去花了。我在这边摆。买个扭蛋机呢，就相当于是你反正都要离国了，剩下的日元对你来说也没有用了，那你就在这里买一些小纪念品带回去。结合了各种现金主义、无人化、机械化、海外游客多、旅游业发达了这样的一些特点，然后真的是达到了爆款的这样一个效果，是特别有意思。而且
1: 再加上日本它这个二次元的 IP 本身也很多，那扭蛋文化本身也比较发达，而且在海外有一定的知名度。对对,
0: 对对对对，再加上
1: 日本它硬币也比较多嘛，就是感觉各个特点它其实都。都能够去利用，很聪明的。对
0: 对对。那最后再总结一下哈，就是日本特色的这个商业模式。那我们知道，中国有句话叫“橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳”。哪怕是同样的行业，就像前面苏菲说，比如说共享单车啊之类的，不同国家呢，其实它国情不同、文化不同之后呢，它诞生的实际的商业模式也会大有不同。说到这个，其实我想到我以前比较愣，不太懂这些的时候呢，在日本读书，然后后来就在日本找工作嘛，面试官就会问你说：“哎，那你以后在我们公司想干什么呀？什么？”什么的？因为我以前是学计算机的嘛，进的都是一些 IT 公司，那我就会聊说，哎，那 IT 产品既然都是代码写出来，代码跟具体的语言又没有关系，我从一个程序员的角度来看呢，就是把产品拓展到海外，无非就是把你这份代码多做一份本地化的一个部署，你就可以把它放到其他国家去用了。现在看来就是这个想法特别的幼稚哈，因为当时就我真的是不理解为什么很多日本 IT 企业他就喜欢舍近求远，他没有把本国产品说是我直接把它做到海外去去做这个事情，反而是什么呢？我还得绕远路，我去收购海外一些现成的企业，然后再派比如说日本的员工去当地去做这些经营管理啊什么的。到现在你就会发现，其实你在不同的国家、不同的区域之间去部署这些产品，所谓叫本地化哈，它本身其实是个非常非常庞大的工程，它很多商业底。层逻辑根本就不一样。你的这种情况下，所谓的比如说系统开发代码。真的就只是这一个工程里面很小很小的一个部分，能小到就忽略不计。反过来呢，像谷歌啊、亚马逊啊、苹果这样，真的是相同产品能够售往全球的，其实，在整个 IT 行业里面都是少之又少的个例而已
1: 。是的，是的，就其实日本以前它也是踩过一轮的坑，是吧？嗯，以前那日本的共识是我以前直接出海，对吧？但是发现出海以后不行，做不起来。那后来它可能就会更多的与当地的企业合作，或者是收购当地企业，然后我。让当地人来做的一个模式，嗯，但是现在其实我也感觉到，就是中国企业出海还是以日本以前的那种思维居多。那很多大厂的方式呢，是在日本招很多当地长居的中国人，那毕竟中国人全世界到处都有嘛，就比较方便。对，那甚至他们还会招聘日本人。就我听到的一些内部的反应呢，就是这些公司里面的人的反应哈，除了有一两家做的还不错之外呢，大多数还是有一些不同程度的水土不服，嗯，就是这个东西还是一个比较大的需要克服的困难吧。还有，就这个是出海，对吧？那我平时因为做中日企业之间合作的项目的顾问比较多，嗯，所以也能感觉到，就本身中国企业跟日本企业啊，它的企业文化、做事风格也是完全不一样的。比如说中国就是短平快嘛，那很多时候大家就是想，我把这个事情先做起来，先铺起来，然后后面呢，我慢慢的在想。但日本呢，就是比较慢，而且非常非常的谨慎，而且喜欢考虑这种长期稳定发展的可能性。那对我长期的这个变现的要求比较高，可能我一开始就要想好这个东西怎么变现，要不然根本就不会去做。所以他们总体来说，就是行动之前的顾虑会比较多一些。所以就会发现，中国企业跟日本企业谈生意、谈合作啊，经常会在这个部分产生矛盾。哎，就中国人觉得我们先做起来，日本人就觉得哎，你这个事儿就还没想好怎么做，这时候就需要有人。从中去调节，然后去知会双方这种文化方面的不同，然后达到一个互相妥协的这样一个情况吧
0: 。对。当然，这个也是咱们在日华人就很好的一个活跃的机会哈。嗯
1: ，是的，是的。对
0: ，那我们也希望通过这一期节目呢，能够给大家一些启示，给大家在职场上啊、生意场上一个思路。不同国家之间，它这个商业逻辑跟它背后文化背景很密切的一种联系哈。嗯。呃，我们之前我跟苏菲也聊了自由职业的事，然后很多小伙伴也催更说，那希望我们可以再详细的聊一聊。那下一期呢，就会就着咱们这一期的大前提，再跟大家详细讲一讲日本的一些微。创业的这种机会，嗯，那大家期待，咱们会继续努力。大家有什么感兴趣的话题，也可以加入我们的听友群，然后可以在里面讨论，或者说是点菜，让我们去准备一个大家更感兴趣的话题，我们可以在线下接着去聊。好
1: 的，那我们今天这个话题就先聊到这里，感谢大家收听
0: ，谢谢大家，拜拜 <bye> ，拜拜。